0: BB FM rádio Krátko po 12.00 v BBFM rádiu spojíme príjemné s užitočným, pretože našou hostkou je človek, ktorého už veľmi potrebujeme.
1: Áno, rozprávať sa budeme o tom, ako funguje spánkové poradenstvo, ako môžeme náš spánok zlepšiť, čo ho narúša a tiež o tom, aký dopad môže mať to, keď ste bez spánku 2 dni a iba sedíte za mikrofónmi.
0: V štúdiu už vítam doktorku Zuzanu Guzmicku. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Guzmická nás vidí prvýkrát v živote, rovno v situácii, keď sme bez spánku už 29 hodín a ešte máme tých 8 až 9 hodín pred nami. Evitujete už na nás nejaké prejavy deficitu, respektíve ako sa to môže prejavovať?
2: Tak tie prejavy sú rôzne. Ja musím zhodnotiť zodpovedne, že vyzeráte obidvaja veľmi, veľmi dobre. Na to, koľko už nespíte.
0: Alebo sa tak tvárime iba.
2: Áno, <laughs> aj to je možné. Ale ako som už spomínala, tak tie prejavy tej únavy môžu pôsobiť rôzne. Vy máte v podstate počas dňa určité momenty, kedy máte uh, také útlmy, A potom následne máte stavy hyperaktivity. Aktuálne vás vnímam v stave hyperaktivity.
0: A vy máte asi skôr taký opačný extrém, že ľudia sa chcú vyspať a nemôžu. A toto je asi úplný opak, že že aj by sme zaspali, ale nemôžeme.
2: Áno, áno, tak vy ste si to teraz predsa vzali, takže som zvedavá, ako to budete zvládať do konca. Ale najčastejšie ku mne chodia nevyspatí dospelí a úplne najčastejšie nevyspatí rodičia.
0: No a myslím si, že v tomto nám veľmi pomôžete a ja som rád, že najbližšiu hodinu strávime so Zuzanou Guzmickou, ktorá sa venuje spánkovému poradenstvu. FM Radio na práve poludnie k nám do štúdia prišla odborníčka na spánok Zuzana Kuzmická. Už sme si povedali, že my teda v rámci tvorenia rekordu nie sme úplne ideálny príklad toho, ako by to malo so spánkom vyzerať. Ale poďme sa pozrieť na to, aký by mal byť ten optimálny pomer spánku a vdenia v rôznych fázach života a začneme tam, kde sa pohybujete najviac a teda u deti.
2: Tak je pravda, že bábetko po narodení naozaj väčšinou len spí, takže aj teraz maminky, ktorým sa deti práve narodili, pravdepodobne vnímajú to, že bábätko zaspí zobudí, vykaká, vycika na a pokračuje v spánku. Takže naozaj potom, ako sme starší, samozrejme toho spánku je menej. Je veľmi dôležité povedať, že poznáme dva typy spánkov, takzvaný rem spánok a hlboký spánok. Každý má ešte svoje fázy, do tu nebudem zachádzať do nejakých detajlov, ale je veľmi dôležité vedieť, že ten rem spánok to je ten spánok, kedy snívame, vtedy sa veľmi aktívne vyvíja mozog a toho majú novorodenci práve najviac. A postupne ako starneme. toho REM spánku stále ubúda a ubúda, až do tej staroby, kedy jeho naozaj veľmi málo a aj z toho dôvodu sa hovorí, že vekom hlúpneme, pretože ten spánok nie je dostatočne kvalitný. Takže naozaj novorodenci dokážu spať aj 14 až 16 hodín denne. A postupne ten spánok pribúda a v podstate približne 6-mesačné bábetko spí cez deň 2 až 3 hodiny, v noci tých 10 až 12 hodín, takéto... Dvojročné dieťa môže spať v noci 10 až 12 hodín, cez deň 1 až 2 hodiny, čiže približne tých 13 až 14 hodín spánku. No a potom, ako sa blížime k tej adolescencii, tak tam samozrejme spánku ubúda. Na základe výskumov aktuálne vieme, že adolescenti alebo teda tínedžeri majú najmenej spánku, v tom zmysle, že generačne sa im najviac znižuje množstvo spánku a to je práve pravdepodobne kvôli tomu, že využívajú veľmi veľa mobily, počítače, sociálne siete a to im uberá zo spánku.
0: Mňa zaujalo inak pomerne aj to, že čím viac teda sami sníva, tak to je znak toho, že e- ešte nehlupnem.
2: <laughs> tak uh, snívanie je úplne prirodzené, ale nie vždy si naše sny pamätáme. Mm-hmm. Snívame niekoľkokrát za noc, dospelý človek sníva 4 až 5 krát za noc, ale pokiaľ nedôjde k takému menšiemu zobudeniu po ukončení spánkového cyklu, tak vy si ten sen pamätať nebudete. Ak sa to zobudenie stane, tak si ten sen pamätať budete. Najčastejšie a najviac snívame nad ránom, pretože tá spánková hierarchia, alebo to, ako spánok je e, ako tvorený v noci, znamená, že v prvej časti noci máme najviac hlbokého spánku, preto vám všetci budú hovoriť, že spánok do polnoci je ten najdôležitejší, ten sa počíta, to sa vždy tak hovorilo. A je to naozaj tak, pretože keď zaspíte, tak prvú časť noci spíte veľmi, veľmi hlboko a až potom smerom k ránu pribúda ľahkého spánku, pribúda taký nepokojný spánok a vtedy snívate najviac. Aj preto sa častokrát môže stať, že sa vzobudíte o tretej, 4., 5 nad ránom na zlý sen a potom sa vám aj ťažko zaspáva.
1: A koľko by sme mali spať? Koľko je odporúčané spať?
2: Tie výskumy sa rôznia, niekto hovorí 8 hodín, ale najčastejšie sa skloňuje tých približne 7 až 7,5 hodín ako takéto optimálne množstvo spánku. Je dôležité povedať, že ani príliš veľa spánku nie je dobré. Tak ako sa malé množstvo spánku spája s rôznymi ochoreniami, akými sú zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, zvýšeného krvného tlaku, obezity a rôznych iných ďalších ochorení, tak rovnako sa s tým spája aj príliš veľa spánku. Takže ideálne tých 7 až 7,5 hodiny a také najmenšie množstvo spánku, pri ktorom človek vie niekoľko dní fungovať bez nejakého kognitívneho obmedzenia teda v porozumení a v rozmýšľaní a v koordinácii je približne 5 hodín. 5 až 5,5 to je tzv. core sleep, taký ten hlavný spánok. Mne ja som...
0: sa, mne, trošku sa mi zmenil život teraz, keď som zistil, že ja neviem odpovedať na otázku, že čo sa ti snívalo, lebo ja poviem nič a pritom sa mi teda možno snívalo, hej?
2: Určite, určite, každý, každú
1: noc sa nám sníva, len si to nepamätám. Hm,
0: teraz sa hnevám na moju hlavu.
1: <laughs> ja som inak akurát minule čítala jednu štúdiu, ktorá hovorila práve o tom, že by sme už nemali znova spať, keď sa zobudíme napríklad o 7 alebo o 6.00, že už náš organizmus je odýchnutý a že teda sa neodporúčajú znova spať a zbytočne sa prespávať.
2: Áno, prespávanie nie je dobré a veľmi záleží ale o tom, kedy ste šli spať. Ak ste išli spať okolo polnoci a zobudíte sa po 7.00 hodinách spánku o 7.00 ráno, je naozaj ideálne vstávať. Ak ste ale išli spať o druhej noci a chodíte tak spávať pravidelne, tak ten dlhší spánok si ráno môžete dopriať. V zásade z pohľadu spánkovej hygieny by sme my dospeli, ale v rámci možnosti aj detí mali vstávať každé ráno v približne tom istom čase a mali by sme večer chodiť približne v tom istom čase spať. Samozrejme u malých bábätiek a detí sa to posúva, lebo im pribúdajú, ubúdajú denné spánky, takže tam s tým, tým večerkou pracujeme flexibilne, ale u dospelých by sa naozaj napríklad nemalo diať to, že cez týždeň vstávate o 60 cez víkend spíte do 11.
0: Mhm.
1: Pani Guzmická, my ju tu máme do 13., takže tešíme sa na ďalšie témy, ktoré spolu rozoberieme.
0: BBFM Rádio My máme síce v rámci 30-hodinového maratónu v BBFM Rádiu úlohu nezaspať, no mnohí bojujú s opačným problémom, dajú spôsoby, ako kvalitne zaspať. Ano, a my tu máme dnes odborníčku na spánok Zuzanu Guzmicku. tak poďme približiť nejaké typy.
2: Áno, častokrát sa aj dospelí stretávajú s tým, len bábetka, že majú problém zaspať. Takže veľmi dôležitá, zásadná je u dospelých spánková hygiena. A tá spánková hygiena je častokrát podceňovaná a ja viem, že keď to teraz poviem, tak sa mnohí, ktorí teraz počúvajú, pousmejú. Ale ak majú problém so zaspávaním, tak je naozaj dobré tieto rady dodržiavať. Takže je dôležité vyhnúť sa kofeínovým nápojom v celom polobedí, pokiaľ má človek problém zaspať. To znamená vyhnúť sa čokoládám, coca kolovým nápojom, rôznym iným teraz? energetickým nápojom. Áno, pokiaľ je to človek, ktorý má problém so zaspávaním ako takým a trpí insomniou, tak áno, je dobre vyhnúť sa naozaj už v poobedi. Normálne hovorím o približne dvoch hodinách pre normálneho zdravého človeka, ale ľudia, ktorí trpia nespavosťova a majú práve problém s tým nástupom spánku, tak je dobre vyhnúť sa tomu. Ďalej je dôležité nedávať si večer veľmi extrémnu aktivnú, veľmi, takú veľkú aktivitu, nejaké behy alebo veľmi aktívne tréningy. Naopak šport je vhodný počas dňa. To znamená venovať sa športu, športovať, buď nejakú rýchlejšiu prechádzku alebo aj klasické tréningy počas dňa sú veľmi vhodné, ale nie je tesne pred spaním. No a ďalšia vec je načasovať si dobré spánok. U malých detičiek a babetiek je toto zásadné, ale je to dôležité aj u dospelých, najmä ak majú problém s zaspatím. Častokrát sa totiž stáva, že ľudia mi povedia, že zaspávajú večera jednu, dve hodiny, ležia v tej posteli, pozerajú do stropu, nemôžu zaspať. A tam je práve dôležité v rámci nejakej takej terapie, ktorá sa robí pri uh, nespavosti, na začiatok začať chodiť spať až vtedy, keď reálne zaspávate. Takže ak si líhate večer do postele o 10.00, ale zaspíte vždy až o 12.00, tak je najlepšie začať chodiť spať až o tom reálnom čase, kedy zaspávate. To znamená o 12.00 alebo pokojne aj o pol hodinu, hodinu neskôr v tej prvej fáze, aby ste zvýšili spánkový tlak a tým pádom sa zmení aj váš pohľad na zaspávanie. Častokrát totiž ľudia ležia dve hodiny v posteli a hlava im ide, majú problém vypnúť hlavu. Takže ak sa nedá zaspať do po pol hodine je dobré výsť z postele, opustiť postel, nebyť v nej, pokiaľ v nej nespíte, ísť do inej miestnosti, ideálne nie pred televízor, ale skôr v nejakej knihe, nie veľmi pred mobil, čiže tie LED svetlá, ktoré spánok narušujú, odstrániť a v momente, keď budete opäť cítiť únavu, vrátiť sa do tej postele. A toto urobiť pokojne aj
1: dvakrát po sebe. Takže by sme mali ísť až keď sme unavení v podstate.
2: Áno, nemá zmysel ísť do postele skôr, keď viete, že dlho zaspávate. Rodiči, ľudia to často robia v dobrom. Hovoria si, bože, ja nebudem môcť zaspať, idem si tam lahnúť skôr. Ale práve toto potom ľuďom spôsobuje práve ten problém, že majú potom negatívne myšlienky, spájajú si negatívne pocity so zaspávaním a tým pádom sa im ťažko zaspávať.
1: Yeah musím priznať, že ja som toto jedného času mala a teda mala som s týmto problém a presne toto, čo hovoríte aj by mi pomohlo. Práve to obmedzenie kofeínových nápojov, obmedzenie sladkosti a ten spánkový režim ako taký, že ísť si lahnuť naozaj až keď som unavená a netrápiť sa v tej posteli, lebo ja som jedného času presne zažíval toto, že už som po obede myslela na to, že novž a ja nad čím idem rozmýšľať večer pred tým spaním, že som si vytvárala tie scenáre. Ale mňa zaujíma teraz jedna vec a teda, čo keď sme tak unavení, že nedokážeme zaspať, čo sa nám pokojne môže dnes večer ťom stať. Ano, tá hyperaktivita
2: a veľká stimulácia, zvýšený kortizol, stresový hormón môžu spôsobiť, že máte problém so zaspávaním. Takže je dôležité vystihnúť ten moment, kedy máte práve, nemáte tú fázu hyperaktivity, ktorú ste mali, keď som prišla, ale máte tú fázu útlmu. Naozaj odstráňte už dnes večer, keď pôjdete spať, hodinu pred spaním mobily telefóny, televízie, LED svetla, stlomte si už hodinu pred spaním svetla. Pokojne si môžete dať nejaký kúpel, odporúčam veľmi Levandulu, tam má naozaj vedecky dokázané to, že podporuje za spávanie a podporuje pokojný spánok a naozaj s takou čistou hlavou sa pokúsiť si lahnuť. Niekedy veľmi pomáha aj takzvané mindfulness, to sú takzvané relaxačné cvičenia, môžete si pustiť biely šum, white noise, alebo zvuk daždia, ktorý tiež spánok podporuje
0: ja si asi celý tento rozhovor potom večer prejdem, pretože tu bolo viac rád ako dosť, ďakujeme veľmi pekné no a pokračovať budeme už časkoro So Zuzanou Guzmickou sme už trošku otvorili aj tému tej súčasnej rýchlej doby a teraz by som možno viacej nahliadol do tejto problematiky telefónov a vplyvu elektroniky na náš spánok
2: Áno, žiaľ, žijeme dobu, ktorá nás naozaj oberá o spánok. A práve tie sociálne siete, telefóny, obrovské televízie a neustály prístup tých informácií, ktoré sa na nás chrlia zo všetkých strán, vedia naozaj spôsobovať problém so zaspávaním. Nie len tým, že tie informácie nám nedajú spať, to znamená, že nad nimi neustále rozmýšľame, spracúvame ich, čo môže spôsobovať nepokojný spánok, ale aj samotné let svetlo, ktoré, ktoré všetko, všetky tieto zariadenia vysielajú, nám v podstate dáva nášmu mozgu signál, že ešte nie je čas spať. Blokuje tvorbu melatonínu. Melatonín je spánkový hormón, ten sa produkuje v mozgu, a svetlo a tma regulujú tvorbu tohto hormónu, sa tvorí len v noci to znamená, že ak je čas spať a vy si ešte pred spaním hodinu, dve pozeráte televízor a pozeráte do mobilu a potom máte problém zaspať tak práve toto môže byť jednou z hlavných príčin prečo so zaspávaním problém máme
1: Ale tieto telefóny a súčasná doba ovplynili vo veľkej miere spánok aj sa posunuli asi tie hodiny že niekedy to bolo bol napríklad 9 hodín pokiaľ viem a teraz je to už iba 8-7 že nám stačí
2: Um, tak vo všeobecnosti áno, máme tendenciu spať menej, ale zatiaľ na základe výskumu vieme, že tých 7 hodín, 7,5 hodín nám ako nášmu telu stačí. Takže toto by malo byť v poriadku, samozrejme človek sa vyvíja, avšak um, nie je to len o tom, ako rýchlo alebo ako pomaly zaspávame, ale aj o tom potom, aká je tá kvalita spánku. Pretože napríklad u detí je naozaj zistené, že pokiaľ dieťa menej ako 1 až 2 hodiny pred spaním pozera televízor a pozera dlhšie televízor alebo tablet, tak reálne môže trpiť nočnými desmi, alebo nočnými Morami. Nočné desy sú tie prejavy, kedy sa dieťa po hodine, dve zaspatia zovodí a začne behať a za splašené po celom dome alebo celom byte, kričať, nereaguje na tišenie, môže búchať do steny, škriabať rodičov a zrazu sa preberie a pokračuje v spánku. To je nočný des a toto môže napríklad spôsobiť prílišné pozeranie televízie cez deň alebo tesne pred spaním.
0: A ja som počul, že sú na to nejaké tie okuliare, ktoré tlmia toto svetlo, majú rálny účinok?
2: Priznám sa, že ešte som ich nejak netestovala, videla som ich už, ale ja si myslím, že v prvom rade, ak sa bavím aspoň o deťoch, tak by tam mal byť ten rodič, ktorý deťom vyplňa program a vytvára im program pred spaním a nie len, že ich od, od, odloží k televízii. Samozrejme, tá televízia je súčasťou um, nášho sveta, je normálne, že si, si ten film, tie správy pozrieme, ale ako vo všetkom treba robiť veci s mierou.
0: Keď človek pozera tieto správy, nasáva to kvantum informácií, naozaj potom tá hlava niekedy pracuje a človek... Ne- vie zastaviť tie myšlienky, dá sa s tým vôbec bojovať alebo len proste prijať, že OK, tak teraz mozok si robí, čo chce.
2: Tak určite tá spánková hygiena je základ. To znamená, že ak mám problém so zaspávaním, lebo mi tie myšlienky idú, tak naozaj oddeliť to pozeranie televízie od zaspávania aspoň na hodinu a dve aj pri dospelých stále platí, rovnako ako u detí. Ďalšia vec je mindfulness. Relaxácia, to znamená pustiť si na do uší nejakú relaxáciu, dnes ju vieme mať už aj po slovensky, nielen po anglicky, pustiť si nejaký dážď alebo relaxačnú hudbu a robiť dýchové cvičenia. Snaží sa naozaj pracovať s tým mozgom, aby som na nič nemyslela, aby som dokázala zaspať. A mozog sa dá vytrénovať.
1: A mňa ešte zaujíma tá kvalita toho spánku, čo to všetko ovplyvňuje, tú samotnú kvalitu spánku.
2: No, znamená to, že tie naše jednotlivé tie fázy spánku, ktoré v noci máme, nemusia byť do takej miery kvalitné, ako by normálne boli. To znamená, že pokiaľ v noci využívame rôzne fázy NRM1, NRM2, NRM3, čo sú tri fázy hlbokého spánku, ten NRM3 spánok je ten najhlbší spánok, kedy v podstate naše telo je takmer mŕtve. Mozog uh, je v šetriacom režime, uh, dýchanie je spomalené, veľkot soca je spomalený, že tebe je spomalený, tak nemusíme mať tak veľa tohto kvalitného spánku, môžeme mať viac tých ľahších spánkov, ktoré sú pre naše telo menej regeneračné a tým pádom sa ráno nemusíme cítiť tak oddychnúť.
0: My sa posunieme ešte o jednu fázu vyššie, pretože budeme hovoriť o lucidnom snívaní. BBFM Rádio
1: 12.40 a nám robí spoločnosť v štúdiu pani Kuzmická Spánková poradkyňa. a teraz sa preniesieme tam, kde verím, že budeme, Peťo, o nejakých tých 9 hodín a teda do snívania, do našich snov a konkrétne sa budeme baviť o
0: lucidnom snívaní. Poďme najprv vysvetliť, že čo to je.
1: No lucidne
2: snívanie je voláme to taký upgrade snívania. Hovorí sa, že je to nejaká niečo, nejaké dovyvinutie ľudského mozgu a v podstate v rámci lucidného snívania človek dokáže ovplyvňovať priebeh svojich snov. A je to veľmi zaujímavé a myslím si, že mnohí sa v tom teraz poznajú, pretože sa im to už stalo. Znamená to, že začnú snívať a dokážu si povedať, ako ten sen bude pokračovať. Veci to skúmali tak, že počas snívania držali študentom v rámci jedného výskumu ruku a chceli od nich, aby sláčali počas snívania ruku a oni to dokázali.
0: Takže keď nie som spokojný s tým príbehom, ktorý sa mi sníva, tak ja ho viem ovplyvniť a zmeniť jeho záver.
2: Teoreticky áno, ale nie každý je toho schopný, je to len myslím 20% ľudí, ktorí toto dokážu na svete, ale hovorí sa o tom, že ako sa človek bude vyvíjať, tak by sme mali byť stále častejšie a častejšie schopní toto dokázať. Čo je ale dôležité povedať, a myslím si, že to je taký bombojník o spánku, je to, že keď sme v tom REM spánku, to je ten spánok, kedy snívame, tak naše telo je paralizované. A je paralizované práve preto, aby sme nerobili to, čo sa nám sníva. To znamená, že ak sa vám sníva, že idete niekoho tresnúť susedu, trestnúť panvicou, lebo hrala hlasnú hudbu, tak teda v sne to nepôjdete urobiť. Existuje ale aj tzv. porucharem spánku, kedy práve ľudia to, čo sa im sníva, idú vykonať.
0: A tam vzniká námesačnosť?
2: Uh, nie, námesačnosť je iný, nejaká iná forma, toto je vyslovene poruchárem spánku, kedy človek robí to, čo sa mu sníva.
0: Uh-huh.
1: A poznáte aj nejaký taký konkrétny prípad?
2: Um, boli konkrétne prípady, ktoré sa stali v zahraničí a väčšinou neskončili dobre. To znamená, že sa ľuďom snívalo niečo zlé, čo išli vykonať a vlastne v tom sne to vykonali.
1: A takíto ľudia sa potom ako liečia? Alebo ako sa to dá vôbec liečiť, napraviť?
2: Um, myslím, že to nie je nejakým spôsobom liečiteľné, pretože zatiaľ veci neprišli na to, ako sa to lieči, ale je tam predpoklad, že to ľudia, ktorí majú rem spánku budú v budúcnosti trviť parkinsonovou chorobou. Takže je tam nejaké prepojenie v tomto, to budúcná.
1: Tak verím, že to nikto z nás nemá, všetci máme príjemné a krásne sny a ja verím, že sa mi dnes bude snívať, no teraz sa mi už sníva konkrétne o vývare, ktorým by som si dala. <laughs> Fajný či teplý vývar, ale všetkým verím, že sa vám budú dnes večer snívať iba krásne sny.
0: Rádio Zuzana Guzmická nám už dala mnohé rady na to, ako zaspať, no ľudia, ktorým sa to aj tak nedarí, potom siahajú po tabletkách a to asi nie je úplne to najšťastnejšie riešenie.
2: Uh, nie, veľmi nie, pretože uh, aj keď tabletky na spanie sú väčšinou tá prvá vec, ktorú lekári riešia, keď človek povie u lekára, že nemôže spať, nemôže zaspať, Vieme, že napriek tomu, že už v dnešnej dobe sú mnohé kvalitné tabletky na spánok na rôznych bázach a princípoch, tak znekvalitňujú zne- spánok. To znamená, že naozaj, tak ako sme si hovorili o tých jednotlivých fázach spánku, ktoré človek potrebuje na to, aby sa kvalitne vyspal, tak tieto tabletky spôsobujú to, že ten spánok väčšinou je buď príliš hlboký, alebo nie je naopak príliš hlboký a človek sa ráno budí a nie je oddychnutý. To môže následne znamenať, že cez deň nie je reálne oddychnutý, má len pocit, že si akože teda odýchol, že spal, ale pritom tá kvalita spánku nebola dobrá, čo môže viesť k rôznym negatívnym um, aspektom počas dňa, čiže únava, zhoršená koncentrácia, prípadne aj ako človek šoferuje vera, tak to môže byť potenciálne nebezpečné. Takže určite je vždy dobre najprv sa pozrieť na spánkovú hygienu, ktorú sme si hovorili, tá je naozaj veľakrát alfa omega. Pozrite sa na načasovanie spánku, išpať radšej ne, skôr zvýšiť spánkový tlak a až následne riešiť tabletky.
1: A možno, že sú dobré, dobrá cesta aj to, čo ste vyspomínali, práve tá levandula alebo nejaké iné prírodné veci, ktoré sa dajú použiť a sú funkčné.
2: Určite aj tryptofán. Tryptofán je aminokyseliná, ktorá podporuje tvorbu melatonínu v tele, to je ten spankový hormón, ktorý som už spomínala, a mnohé potraviny ju obsahujú, to znamená ovo, kraovské mlieko, čiže kotič syr alebo nejaké iné biele mesa, napríklad morčacie meso tiež obsahuje melatonín. Čiže radšej využiť takéto potraviny ako orechy, vajíčka, večer pred spaním, vyhnúť sa tým potravinám, ktoré obsahujú kofejn a podporiť takýmto nepriamým spôsobom spánok. A napríklad také čaje? Určite sú čaje ako kamilka a podobne, ktoré môžu telo upokojiť a, a určite tým nič nepokazí človek, ak si ich dá.
1: Určite lepšie, ako osiahnuť po tabletke. A zakončíme to niečím príjemným a povedz si nám nejakých pár benefitov.
0: Mne sa najviac páčilo, ako nás príjemne povzbudila pani Guzmická, a, že keď prišla. To, to, toto aj tak nedospíte nikdy.
2: Áno, <laughs> <laughs> inak to je pravda. Váš dnešný spánkový dlh pravdepodobne nikdy celý nedospíte. čiastočne určite áno. Avšak naozaj spánok má obrovské benefity. Napriek tomu, že veci ešte stále nevedia, prečo spíme, nevieme prečo. Ale vieme, že každé živé stvorenie na zemi spí, dokonca aj kvety. A vďaka spánku sme múdrejší, zdravší, štíhlejší a máme lepšiu reguláciu našich emócií.
0: Dobrú noc!
1: 5 <laughs> o 9 hodín ti to zavolám, poviem ti. Ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Bolo nám cťou.
0: A v štúdiu sme mali Zuzanu Guzmicku. Ďakujeme, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: BBFM Rádio